0: Isaías capítulos 40 al 42. Hoy en día es muy típico pensar que estamos solos, sentirnos solos. E incluso veces que puede que esto sea verdad, estar completamente solo. Sin embargo, aunque nosotros no nos demos cuenta, hemos de saber que no estamos solos, de que hay Alguien que siempre está con nosotros, que siempre está ahí para ayudarnos, para levantarnos, para apoyarnos, para estar con nosotros, incluso a pesar de que nosotros no queramos estar con él, incluso de que nosotros muchas veces le hemos llegado a rechazar. Y ese es Dios. Cuando estamos pasando por un momento difícil, por una situación difícil es bastante probable que se nos nuble la mente, que no sepamos ver con claridad. Y esto os lo puedo decir porque he pasado por ahí. He pasado por muchas ocasiones a lo largo de mi vida que me he sentido sola, en momentos de sufrimiento, pero en el momento en que tuve mi conversión, en que tuve ese encuentro con el Señor, desde ese día, obviamente, también han pasado cosas duras, situaciones difíciles, momentos de sufrimiento, pero el gran cambio que noté es que cuando tú sufres sabiendo que hay alguien que está a tu lado, que le importa tu dolor, que le importa el cómo estás y que él está ahí, está ahí no te abandona. Por mucho que tú no lo quieras ver, por mucho que no lo quieras oír, está ahí estando contigo pues la diferencia es abismal. Cuando estamos solos y creemos esto, que solo estamos nosotros, no hay nadie más que le importe nuestro sufrimiento, esto nos puede llegar a repercutir e incluso aumentar esa ansiedad, ese dolor. Sin embargo, cuando somos conscientes, a pesar de que no lo sintamos en algunas ocasiones, porque es que no hace falta sentir, hay veces que lo que es verdad, es verdad. Y él nos dice que está ahí, que está con nosotros. El mensaje principal de estos tres episodios es no temas porque yo estoy contigo. Se repite el no temas muchas veces. Y lo dice porque somos humanos, somos muy cabezotas y hay veces que nos tienen que repetir las cosas para que las asintamos, para que las aceptemos, para que las creamos. Así que estos capítulos abren el libro de la Consolación de Israel, que es un nuevo apartado en el libro de Isaías, donde comprende desde de los capítulos 40 al 55, y más en contexto, este libro supone la caída de Jerusalén y la cautividad de Babilonia. O sea, que estaba en un momento muy duro, a pesar de que este libro lo que está haciendo es abrir a los deportados las perspectivas gozosas del regreso, del regreso a su ciudad, a su pueblo. Entonces, Yahvé suscita a Ciro, que hablaremos de él, para esa liberación. Yahvé salva a su pueblo de esa cautividad. El capítulo 40 es el anuncio de la liberación donde... Empieza Dios hablando. En estos tres capítulos, tal vez Isaías sea el intercesor, pero es Dios hablando en todo momento. Se dice, consolad a mi pueblo, hablad al corazón. Qué importantes son esas palabras de consuelo y esas palabras de consuelo con propósito, palabras de consuelo que no son vacías y que, como dice el Señor, Él quiere llegar al corazón, que hablen al corazón con sinceridad se les dice que ya ha cumplido por todos sus pecados el pueblo de Israel. Y esto es una razón para tener ese consuelo, a pesar de esa cautividad por la que estaban pasando. El versículo 3 es algo interesante porque dice, una voz clama, abrid en el desierto un camino a Yahvé. Y aquí se refiere, esta voz que clama es Juan el Bautista que aún quedaban muchísimos y muchísimos años para que Juan Bautista naciese. Pero Juan Bautista fue el que fue preparando esa venida de Jesús. Y cuando se refiere a abrir en el desierto, significa que preparemos nuestros corazones para la llegada del Señor. El versículo 8 dice, la hierba, que se refiere al pueblo, se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Dios es fiel, Dios es fiel a su palabra. Dios lo que dice, lo hace. Dios siempre cumple. Aquí destaca esa permanencia de Dios y su palabra. Dios es firme. Y bueno, cuando habla de la hierba, aquí habla un poco de la fragilidad del hombre, a pesar de que también es un llamado al amor, un llamado a amarnos los unos a los otros. El versículo 9 dice, clama con voz poderosa, clama sin miedo, ahí está vuestro Dios. Más luego, continúa con la idea de que Dios nos cuida, de que Dios nos guía. Habla de la figura del pastor. Y pues como referencia a esto, en el comentario bíblico decía, ninguna criatura tiene menos poder para cuidarse a sí mismo que las ovejas. Dios es nuestro pastor, nosotros somos humanos, somos frágiles, somos débiles... Y con él, con ese cuidado, con esa protección, con esa guía, poco a poco vamos abriendo los ojos, vamos avanzando en el camino. Después trata sobre la grandeza divina. Se nos deja claro las opciones, bueno, las opciones no, se nos deja claro que Dios es sabio, que es inteligente, que es grande, creador, que es incomparable. Porque algo que abordan estos capítulos es la idolatría, que esto no está bien. Los otros pueblos adoraban a dioses que eran de madera. Entonces estos dioses, pues al ser de madera, no podían hacer nada porque simplemente eran una estatua, no tenían ese gran poder que Dios tenía de salvar al pueblo, de apoyarlos, de estar con ellos, de liberarlos. O sea, ofrecían cosas a dioses que no hacían nada porque eran materiales. En cambio, por eso se nos dice que Dios es incomparable, que no pueden comparar a Dios, a Yahvé, con otros dioses, porque Dios sí que actúa, Dios sí que es fiel a su palabra. Él sí está. Y esto lo remarca el versículo 26. Alzad a lo alto los ojos y ved quién ha creado estas cosas. Después nos remarca para que veamos lo importante que somos para Dios y cómo Él nos conoce, llama a cada cual por su nombre. Mirad que hay miles y millones y millones de personas en el mundo, pero Dios nos llama a cada uno de nosotros, a ti, a mí, a tu padre, a tu madre, a tu primo, a tu prima, por su nombre. Porque Él sabe quiénes somos y sabe que somos únicos e importantes para Él. Entonces, luego se aplica ese conocimiento de la grandeza de Dios y se nos sigue presentando a Dios que es un Dios eterno creador de los confines de la tierra no se cansa ni se fatiga su inteligencia es inescrutable da vigor al hombre cansado aumenta la energía del débil a los que esperan en Yahvé él les renovará el vigor correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse Cuántas cosas, pero qué fuerte el cómo nos ama a Dios, a todos y cada uno de nosotros. Aquí habla de esa fuerza que necesitamos para avanzar y progresar, pero teniéndolo a Él como base, como foco. Dios está aquí para darnos fuerza. El capítulo 41 habla de Ciro. Ciro es un instrumento de Yahvé. Ciro lo que hará es liberar a los judíos exiliados... Y él es un ungido de Yahvé y figura del Mesías. Aquí habla de esa promesa que hace el Señor, que él dice, yo haré, yo haré esto, yo haré esto, yo haré esto. El Señor nos dice, yo voy a hacer esto y lo cumple. Entonces se invita a escuchar, a escuchar en silencio, a esperar. Y esto no es una invitación solo para el pueblo de Israel, sino que es una invitación a todos. ¿Quién lo realizó y lo hizo? el que llama al futuro desde el principio. Yo, Yahvé, soy el primero y estaré presente con los últimos. ¿Cómo se nos va presentando la grandeza del Señor? ¿Y se nos va presentando quién es? Él se está presentando. Dios quiere que le conozcamos. Entonces Él nos va diciendo cómo es Él, qué hace. Yo, Yahvé, soy el primero. Él es eterno. Dios invita a los que están en tierras lejanas, a todos, a venir y a razonar con Él, y aquí les está mostrando su grandeza. De nuevo, remarco, es por la idolatría que ellos tenían, Dios está demostrando que Él sí hace, Él actúa y Él cumple. Se abre un fragmento que dice, Dios está con Israel, Dios anima a Israel. Y habla que Dios eligió a su pueblo. Te llamé y te dije, siervo mío, eres tú. Te he elegido y no te he rechazado. A pesar de que Israel se rebeló, que lo abandonaron, que idolatraron y adoraron a otros dioses, a pesar de todo esto, no te he rechazado. Porque Él cuando elige, elige y cuando dice, lo cumple. No temas que estoy contigo. No receles que yo soy tu Dios. Dice este mandato de no temas, pero también añade la promesa de que contigo estoy yo. Nunca estamos solos, que no se nos olvide, que no tengamos esa tentación de decir no hay nadie a mi lado, Dios sí está con nosotros, es el único que siempre va a estarlo. Nos dice que Él nos ha rebostecido, que nos ha ayudado, sujeto con mi diestra justiciera. Nos habla de que Él hace justicia, Dios es justo. Nos vuelve a remarcar quién es. Porque yo, ya ve tu Dios, te tengo asido por la diestra. Soy yo quien te digo. No temas, porque yo soy quien te ayuda. El mismísimo Dios se ofrece a ayudarnos. Qué grandioso y qué belleza que Dios, aun sin necesitarnos, teniendo todo el poder del mundo, se ofrezca a ayudarnos. Y luego, bueno, esto nos lo deja más claro con Jesús, tras esto, vuelve a hablar sobre la idolatría, que ésta estaba bajo juicio, ya que solo Yahvé es Dios. Hablaba sobre a los dioses y, de hecho, hacia los dioses, diciéndoles, mirad, vosotros sois nada y vuestra obra, nulidad. La conclusión a la que se llega es que los ídolos son completamente inútiles. Lo que les estaba diciendo es que, pues sí, les podían adorar, les podían rezar, pero no iban a hacer nada porque no podían hacer nada. Y luego que el hombre es limitado, nosotros somos limitados. Entonces, dicho esto, el último capítulo que trataremos es el primer canto del siervo de Yahvé, que hay cuatro. Entonces, en este primer canto habla sobre la vocación del siervo el segundo canto hablará sobre la misión del siervo. El tercer canto sobre los sufrimientos del siervo en el cumplimiento de su misión. Y el cuarto canto pasión, muerte y triunfo final del siervo. El capítulo 42 empieza presentando al siervo que nos dice el Señor que es mi elegido que derramará su espíritu sobre él, que ha puesto su espíritu sobre él. Entonces se ve ese favor y confianza especiales que deposita sobre el siervo de Dios. Dice, para que dicte el derecho a las naciones. Se hace con ese propósito de que instruya a los hombres. Él viene a instruirnos, a corregir los errores que tenemos, a hacer justicia con lealtad. No vociferará ni alzará el tono ni apagará la mecha. Aquí, cuando se refiere a que no hablará chillando ni levantará la voz, se refiere a su corazón y a las acciones que hará que serán mansas y humildes. Y aquí habla de que él estará hasta implantar en la tierra el derecho, que da aliento y espíritu. Y en el versículo 6 destaca ese llamado del Señor hacia el siervo. Yo, Yahvé, te he llamado en nombre de la justicia a ser alianza de un pueblo, a ser luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos. Se ve como estas promesas son cumplidas muchísimos años más tarde en Jesús. Habla de nuevo que Yahvé es su nombre. El mismo Dios dice, me llamo Yahvé, ese es mi nombre. Y aquí va desarrollando y explicando a qué se refiere con los celos de Dios. Porque en el Antiguo Testamento se habla en algunas ocasiones sobre que Dios es un Dios celoso. Y aquí te lo explica, que no se refiere a los celos que tenemos nosotros los humanos. Entonces dice que va a anunciar cosas nuevas antes de que pasen. Se hace un himno de victoria diciendo... Esto es muy famoso, en mi caso lo he escuchado muchísimo... El versículo 10, cantada ya ve un cántico nuevo. El versículo 14 se ve ese silencio del Señor. Dice, he estado callado mucho tiempo, me hice el sordo, me contuve. Pero a pesar de que, como veis, Dios hace silencio, siguió estando allí. Aunque haya veces que sintamos que Dios no nos está hablando o que no escuchamos la voz del Señor, tal vez pues debamos de ser más pacientes ...o abrir el oído para escuchar. Luego dice... ...haré andar a los ciegos por un camino que no conocían... ...les encaminaré por senderos que antes no conocían. Totalmente una conversión... ...cuando te encuentras en el Señor... ...lo, lo que le pasó a Isaías... ...Isaías cuando estuvo en esa presencia del Señor le hizo ver, le hizo ver qué estaba haciendo mal y fue donde Isaías dijo Señor, estoy errando en esto, en esto y en esto y el Señor le dio su perdón dice, trocaré a su paso la tiniebla en luz convertiré lo tortuoso en llano es decir, Dios envía a su siervo para alumbrarnos para que nos lleve por el camino correcto para tener una vida plena por último, habla de la celeridad de Israel, que Israel no comprendía nada, no quería oír, no quería ver. Mucho has visto, pero sin hacer caso. Abrías los oídos, pero no escuchabas. El versículo 21 dice, Yahvé, por justicia, se interesó en engrandecer y dar lustre a la ley. ¡Guau! Wow. Y una frase con la que quiero ir terminando es una de las que encontré en el estudio bíblico cuando estaba estudiando estos capítulos que decía solo aquellos que saben que son ciegos entre comillas pueden ser sanados de su ceguera. Si somos capaces de conocernos de identificar en qué fallamos podemos curar esos errores podemos curar esa ceguera. Entonces, dicho esto Espero que se os haya quedado muy claro que no estamos solos, que el Señor está con nosotros y que nunca nos abandona, a pesar de que nosotros lo hagamos en ocasiones. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.